0: 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 아멘 아 질그릇 그 연약함에 대하여 고린도후서 4장 7절 말씀 아, 이 말씀은 너무나 너무나 유명한 구절이죠. 공중에 새를 보라 들의 백화파를 보라 하는 예수님의 마태복음 6장 산상수원의 말씀도 우리 믿는 사람, 믿지 않는 사람 통틀어서 유명하지만 역시 또이 말씀도 대단히 유명합니다. 아 고린도서 4장 7절 이하의 말씀, 이제 5장까지 핵심적인 말씀들 주옥과 같은 말씀, 우리 믿음의 신비가 우리 예수님 안에 살아가는 삶의 그 의미가 잘 드러나는 정말 그런 말씀들이에요. 제가 고린도서 강의를 하게 되는 이유가 바로 이 말씀을 하기 위해서라고 할수 있습니다. 여러분이 이 앞뒤의 말씀들을 잘묵상하시면서 함께 이 말씀을 나누었으면 좋겠습니다. 오늘은 이 말씀이 포함하고 있는 그 의미, 우리들의 신앙생활의 의미에 대해서 어, 여러분과 함께 나누려고 생각합니다 제목은 어, 질그릇이냐, 보배냐는 어, 제목입니다 오늘 말씀은 이 보배를 질그릇에 가졌으니 라는 말로 시작하고 있습니다 어, 저는 먼저 이 말씀이 어떤 의미를 갖고 있는지 어, 여러분과 함께 생각해 보려고 그럽니다 무슨 뜻일까요? 이 보배를 즐거릇에 가졌으니 제가 세 가지 답을 준비했습니다. 여러분에게 어느 게 마음에 드실지 모르겠어요. 네, 한번 같이 읽어볼까요? 보배란 없다. 무엇이든지 그것을 보배라고 여기는 사람에게만 비로소 보배가 된다. 마음에 드세요? 모든 게 마음먹기 따라 달렸다 그런 거죠. 뭐법에든 아니든 내가 그렇게 여기면 그렇다. 어, 멋진 얘기처럼 들리긴 하지만 어, 굉장히 상식적이죠. 세상에서 우리가 많이 듣는 이야기입니다. 하지만 이 말은 진리만의 영역을 인정하지 않아요. 그래서 오늘 말씀과는 관계가 없습니다. 이질그릇의 법회를 가졌다 이 말을 그러면 두 번째 예제를 하면 한번 읽어볼까요? 법에는 혼자서는 의미가 없다. 빛나게 해줄 그릇이 필요할 뿐이다. 이건 어떠세요? 뭔가 둘이 상관관계가 있다 그런 뜻이죠. 나쁜 조건이나 시련이 있어도 그게 꼭 그렇게 나쁜 것만은 아니야. 왜냐하면 마지막에 좋은 결과가 온다면 그건. 다 지나가는 일이니까 오히려 더 좋아질 수도 있으니까 그런 뜻입니다 조금 더 가까워지기는 했지만 마지막이 좋다면 이라는 전제하에서 모든 것이 정당화될 수 있는 듯이 보입니다 이것도 오늘 말씀의 뜻과는 거리가 있어 보입니다 세 번째 보여드리죠 같이 한번 읽을까요 아무리 초라하고 형편없는 그릇이라고 해도 빛나는 보배만 담긴다면 결국 해피엔딩이 될 것이다. 어떠세요? 마음에 드세요? 일부에서는 좀 끄덕거리는 분들이 많으셨는데 의심이 많으시군요. (웃음) 이건 가장 접근했어요. 저는 이 길을 걸어왔습니다. 그런데 가만히 보시면 이 이야기가 실현이 되려면 굉장히 험난한 길이 예상됩니다. 어, 왜냐하면 뭔가 이 얘기가 무리 없는 얘기가 되기 위해서 이 가정법이 많아요. 뭐 빛나는 보배만 담긴다면이라는 어떻게 형편없는 그릇이 보배를 담을 수 있는 거죠?라고 물으면 이제 전제가 나오기 시작해요. 전제가. 그렇다면 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 마치 대학 들어가는 오리엔테이션 시간 같아요 너희들이 수업을 빠지지 않는다면 어, 교수님의 토시까지 다 받아 적는다면 그리고 친구들과 동아리나 다른 유혹에 빠지지 않는다면 학점을 다 이수할 수 있다면 중간중간에 모든 것들을 다 여러분이 잘할수 있다면 그런 것 같아요 어떻게 하면 우리는 보배를 담은 그릇이 되죠? 너희가 깨끗할 수 있다면, 자기를 부인한다면, 내려놓는다면, 낙심하지 않는다면 그리고 실행할 수 있다면, 우리가 예수를 잘 따를 수 있다면 정말 초라한 질그릇 하나가 어떻게 하다가 보배를 만나가지고 눈물겨운 그 보배사랑 끊임없이 사모해야 되고 그리고 그 보배를 담아낸 다음에도 품위를 떨어뜨리지 않기 위해서 노심초사 애써야 하고 그리고 끝까지 변함없이 유지해야 하는 부담이 있는 거죠. 저는 이를 한마디로 애처로운 질그릇 진앙이라 그렇게 표현하고 싶습니다. 우리 어머니는 그렇게 사셨죠. 우리 어머니의 어머니도 그렇게 사셨습니다. 가난하고 힘들고 억울한 일을 당하고 시집살이하고 그리고 시련을 당해도 숨죽여 우는 일들이 있어도 그래도 주님을 생각하고 참았습니다. 그리고 자기가 더 잘하면 더 잘하면 내가 더 기도하면 더 기도하면 그렇게 자기를 자책하고 그러면서도 늘 끊임없이 자기는 부족하다고 생각했습니다. 그때마다 주여 주여 한숨처럼 푸념처럼 신세타령처럼 그렇게 주님 찾았죠. 자식들은 그거 보고 신앙이 왜 이렇게 힘들어 우리 엄마 기도는 왜 이렇게 애처로워 그래서 어, 그들의 신앙은 애처로운 질그릇 신앙 그러다 보니까 결국은 많은 사람들은 저 포도는 시다 하고 멀어져 버리기도 했습니다 그러다 보니까 이법에는 보배라기보다는 차라리 멍해에 가까운 거죠. 마치 우리가 사랑하는 사람들하고 비슷합니다. 사랑한다, 사랑한다, 사랑해서 미안하다 얘기하는데 그러다 보니까 보배가 아니라 멍해인 거죠. 옆에 사람에게 한번 소리 없이 얘기해 주세요. 멍해, 당신은. 네. 안 하려던 말을 하니까 속이 좀 시원하죠. 물론 그 가운데서도 우리가 질그릇하기 나름이라 그런 얘기 할수 있겠습니다. 어, 오래전에 어떤 탤런트가 그런 얘기 했죠. 남자는 여자하기 나름. 그 사람이 불행한 죽음을 맞아서 안타까웠습니다. 제가 오늘 이 얘기를 이렇게 떠올리다 보니까 그 생각이 났어요. 그래서 마음이 조금 우울했습니다. 결국 질그릇하게 나름이라고요? 아니죠. 물론 이 가운데서도 하나님의 은혜와 사랑을 말할 수는 있겠습니다. 그러나 어떤 사랑도 결국은 자기의 은약함을 넘어서기는 어려운 거예요. 삶의 답답함을 이겨낼 수는 없는 거예요. 어, 저희 어머님은 정갓집만면으리로온 어, 가족들 다 데려다가 어, 부양하고 또 친척 또 거기 고모의 딸들 뭐다 이렇게 부양하고 시집까지 보내고 늘 뒷바라지하고 직장에도 놓고 도시락도 싸고 그렇게 사셨어요. 새벽에는 항상 부엌에 있는 모습밖에 는본 적이 없어요. 그리고 60 넘어서까지 무서운 시어머니 밑에서 시집살이를 전가집 맘며느리로 했습니다. 어, 자기 맘대로 먹고 싶은 것을 못사 보셨는데 어느 날 어, 교회 갔다가 오는데 그 제과점의 쇼윈도우에 그 식빵이 그때는 그런 식빵이 없었는데 이런 식빵 있잖아요 오히려 위에가 거무수레하게 잘꺼져 있는 식빵이 이렇게 놓여져 있었는데 와 그게 이렇게 너무나 맛있게 보였대요 꽂혀서 저걸 언제 한번 먹어보나 근데 시어머니 눈이 무서워서 살 수도 없고 어... 시어머니는 며느리가 사면요 일단 그다지 인정을 안 해주셨어요 어, 저희 할머니 저한테는 좋았는데 1800년대 분이었습니다 1 8 9 0 년생이셨는데 그래서 제 어머니가 그 식빵을 교회 오다가 몰래 사신 거예요 몰래 사가지고 가방에다가 넣어가지고 아니면 뭐 저거리 안에다가 넣어가지고 가서 그걸 먹을 수가 없잖아요 그래서 한밤중에 한밤 중에 벽장에 들어가서 그 빵을 드셨대요. 근데 너무 맛이 없었대. <웃음> 식, 식빵이 뭐가 맛있겠어요. 근데 이렇게 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 번긋 번긋 해가지고 그러니까 너무 맛있게 보였는데 사실은 맛이 없었대. 예, 너무나 삶은 답답한 거죠. 그래서 애써 보지만 하나님의 영광과 능력은 결국은 내 연약함과 맞물려 있다는 생각을 하게 됩니다. 저는 늘 모자라게 여기는 이 애처로운 질그릇 신앙 우리 한국 그리스도인들은 그런 분들이 많아요. 밖에서도 그렇게 보고 안에서도 그런 생각을 합니다. 왜 믿음 생활을 꼭 이렇게 표현해야 될까요 여러분? 한국에어한국로 목사님이 최근에 어느 기에교한국에나오셔에서한국교회한국수님한국못 어, 알았다고 사자후를 토하셨어요 피를 토하듯이 말이죠 물론 원로 목사님이니까 그런 큰 이야기 하실 수 있습니다 그러나 저는 좀 의아했어요 예수님 알고 예수님 따르고 하는 게 정말 그렇게 어려운 것일까 정말 그렇게 까다로워야 되는 걸까 하는 생각이 들었어요. 그냥 멋진 여행 가는 것처럼 좀 쉽게 생각하면 안 될까. 쉽다는 말을 오해하지 마세요. 좋은 여행 가는 게 너무 좋으니까 쉬워 보이는 것처럼 그런 거 말이에요, 여러분. 좀 기대되고 즐겁고 후회되지 않을 거라는 점에서 쉽다고 생각하면 안 될까요? 밤새워 기차를 타는 것도 꾸불꾸불 길을 가니까 멀미가 나오는 것도 피곤해서 입술이 부르트는 것도 길을 잘못 들어 시간이 좀 늘어지는 것도 모든 것이 다 추억과 사진의 일부가 되는 것 아닐까요? 그런 아름다움과 낭만과 행복으로 생각할 수는 없는 걸까요? 여러분 오늘 교회에 오면서 뭐가 일생 결정을 하고 오셨나요? 그냥 즐겁고 흥겹고 가볍게 오시면 안 되는 겁니까? 제 얘기는 여행 자체에 대한 전적인 기쁨, 전적인 긍정성 그런 거를 말하는 것입니다. 뭐 대단히 몰라도 괜찮아요. 어떤 사람은 계획을 깔끔하게 짜야지 되는 사람도 있고 어떤 사람은 가서 부딪히고 대충해서 가족 고생시키는 사람도 있어요. 그러나 이런들 어떠리 저런들 어떠리 가족과 여행하는 거 좋은 거잖아요. 근데 만약에 그런 게 아니라면 여행지에 딱 도착했는데 거기 안내원이 탁 나오더니 여러분 이거 복장이고 뭐예요 예? 여행 그런 거 아니에요 여러분이 생각하던 것과 완전히 다르다고요 예 여러분은 자세가 틀렸습니다 아마 여러분 중에 이 여행에 대해서 10%도 이해 제대로 못할 거래요 뭐 얼마나 어이없을까요 여러분 주님을 따르는 것은 아무렇게나 해도 된다는 저는 그런 말씀 드리는 게 아니죠 이건 정말 좋은 여행, 좋은 투자 정도로 생각하면 안 될까요? 전망 좋고 좋은 땅에 투자하고 좋은 사람에게 투자하고 그래서 정말 분명히 수익과 기쁨과 명예가 될 만한 그런 사업에 투자하고 설사 그것 때문에 약간 손해를 본다고 해도 아니야 이 결정에 후회는 없어 뭐 그런 거 말이죠 내가 어떤 마음으로 어떤 사람이어서 했는지가 중요하지 않을 정도의 그러한 일이라고 생각할 수 없을까요? 여러분 예수님은 놀랍게도 하나님의 나라를 이 투자에 비유하셨습니다. 농부가 어느 날 밭에 나가서 그 밭에 보화가 묻어있는 걸 발견했대요. 그래서 남들에게 얘기하기 전에 자기 모든 걸 팔아가지고 와서 그 밭을 사버렸어요. 왜냐하면 그 보화가 거기에 들어있기 때문이에요 그리고 하나님의 나라는 바로 이런 것이다 그렇게 얘기하고 있어요 저는 예수님의 이야기 좋은 소식이 우리 인생을 향한 좋은 소식이 바로 이런 것임을 나누고 싶습니다 애처로운 질그릇이나 저퍼도는 시다 가고 가고 가도 결국은 내 가슴만 아프고 그리고 결국은 이루지 못한 모순투성이 내 인생 그런 성적표를 안는 것이 어떻게 굿 뉴스가 될수 있겠어요 우리가 예수님을 몰랐다고요 뼈 아픈 이야기 저는 주님 안에서의 삶이 이런 것임을 나누고 싶습니다 중요한 것은 우리가 얼마나 안 좋은 그릇이냐가 중요한 것이 아니라 우리가 투자했느냐는 거예요 여행을 떠났느냐는 것입니다 이 보배를 바라보았느냐는 거예요. 사랑하게 되었느냐는 것입니다. 그런 점에서 오늘 말씀으로 돌아가서 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이 질그릇과 보배는 그러면 무슨 관계가 있을까요? 이 둘은 서로 어울리지도 않고 서로에게 원인과 결과도 없습니다. 마치 대척점에 서 있는 것과 같습니다. 지난주 말씀에서 바울은 이 복음의 일에 대해서 자기는 더할 것도 뺄 것도 없다고 말하고 있습니다. 자기의 삶과 인격도, 자기의 과거의 일들도 이 복음에 더하고도 뺄 것이 없다고 말합니다. 그러면 아무 상관도 없다는 말입니까? 아니죠. 관계가 있습니다. 그러나 서로 엮이지 않는다 그런 뜻입니다. 그 다음 제목 같이 읽어보겠습니다. 속지 마세요. 우리는 그런데 어떻게든지 둘을 먼저 엮어놓으려고부터 생각합니다. 하나님이 왜 나같은 연약한 존재를 사랑하고 택하셨을까 그렇게 묻습니다. 왜 이런 때로는 무능력하고 고통스러운 삶을 주셨을까 묻습니다. 그리고 바로 이어서 고백하는 거예요. 바로 그래서라고. 뭐가 그래서요 연약하기 때문이라고. 연약하기 때문에? 오직 믿음으로 살수 없기 때문에 하나님 없이 안 되기 때문에 하나님만이 능력이시기 때문에 뭔가 좋은 얘기들인데 잘 모르겠어요 이제 꼬이기 시작해요 어떡하란 말이에요 그러니까 내가 연약한 것에 하나님이 책임이 있다는 거예요? 뭐어떻게되는 거예요? 잘 모르겠어요 그러면 어떻게 해? 그러면 내려놓아야 한대요 뭐를 내려놓아요? 하나님을 내려놓아요? 내 인생을 내려놓아요? 아니면 뭘 내려놓는 거예요? 갑자기 하나님에게 모든 것을 이렇게 떠넘기듯이 얘기하고 있어요. 분명한 방향, 방향 전환을 한 것도 아니고 미래로 투자를 한 것도 아니에요. 그냥 신앙에 관해서 얘기하면 그냥 마음이 힘들대요. 다운되어 있대요. 회복이 필요하대요. 그리고 뭔가 갈급하대요. 그리고 잘 모르겠대요. 하나님이 왜 이렇게 하는지. 이건 뭐예요? 엮인 거예요. 꼬여 있는 거예요. 여러분 기계는요. 꼬이면 작동을 안 해요. 그래서 이렇게 꼬여 있으면요 믿음은 작동하지 않습니다. 하나님을 갑자기 물고 들어오는 이야기들은 답이 없어요. 야구부 사도는 말합니다. 속지 마세요. 사랑하는 형제들아 속지 말아라. 각양 좋은 은사와 온전한 선물은 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오는 거란다. 우리들의 삶이 영향을 미친 게 아니라고요. 혼동하지 마세요. 바울사도가 얘기했습니다. 우리는 뺀 것도 보탠 것도 없습니다. 하나님의 능력이 크시다는 것은 정말로 그 안에 능력이 있기 때문이지 내가 못났기 때문에 어떤 체감온도상 커 보이는 거 그거 아니라는 거예요. 건너편 풀이 푸르고 남의 집떡이커 보이는 그런 게 아니라고요. 내가 무능하기 때문에 느끼는 두려움이 아니라 아이들이 잠오니까 보채듯이 내가 좀 힘드니까 하나님 찾고 그런 건가 보다 그게 아닌 거예요 그러면 어떻게 해야 될까요? 어떻게? 오늘 말씀의 비밀을 알려드립니다 같이 한번 읽겠습니다 평행선으로 달려라 의사와 환자는 얼마나 관계가 있을까요? 사실은 관계가 없어요. 네, 환자가 자기의 문제를 의사와 이렇게 엮으려고 한다면 그건 잘못된 시도예요. 잘못된 시도예요. 어, 제가 병원을 이 병원 저 병원 다니면서 지금 한 20년째 다니고 있거든요. 어, 그런데도 문제가 해결되지 못했어요. 이 병원 가니까 이 말하고 저 병원 가니저 말하고요. 그래서 지금 제가 여기까지 온 거거든요. 어, 의사가 굉장 부담을 느끼기 시작했어요. 어, 뭔가 우리가 도덕적인 책임을 가지고 있는 이 문제를 어떻게 풀어야 할까? 아니죠. 그래서 거기에 우리는 전문가적인 거리를 얘기합니다. 전문가적인 거리를요. 그두 사이는 분명하게 띄어놓고 있어야 해요. 여러분 하나님의 능력의 크심과 우리들의 삶의 연약함과 고통은 사실은 직접적인 관계를 갖고 있지 않아요. 그런데 어떻게 우리의 구원을 이룰까요? 여러분 차 바퀴가 쓰러지지 않고 달릴 수 있는 이유가 뭔지 아세요? 그건 차 바퀴가 완벽한 평행을 이루고 있기 때문입니다. 기차 레일이 그 무겁고 긴 기차를 넘어지지 않게 달리게 할수 있는 것은 완벽한 평행을 그 레일이 이루고 있기 때문입니다. 하나님의 구원의 능력과 하나님의 은혜와 하나님의 사랑과 우리의 연약함과 우리의 죄성은 평행이에요. 서로 만나지 않습니다. 이 말은 나의 연약함이 변화되어서 하나님의 은혜를 더하게 하거나 증명하거나 할수 있는 일이 아니라는 뜻입니다. 예수 안 믿는 분들이 그렇게 얘기해요. 니들이 정말 변해서 니들이 정말 예수가 되면 내가 달리 생각해 볼게. 그런 일은 일어나지 않죠. 그렇다면 예수님은 필요로 하지 않았을 겁니다. 주님은 우리에게 오실 필요가 없었을 것입니다. 이것은 우리가 변화될 수 없다거나 변화될 필요가 없다거나 하는 슬픈 비관적인 이야기가 아닙니다. 오히려 우리에게 편안한 안도감을 주는 것입니다. 진리는 나의 변수에 좌우되지 않는다는 거예요. 다만 뭐예요? 다만 같이 가야 되는 것입니다. 저는 평행이라고 했지 멀어져도 된다고 말하지 않았습니다. 같이 가는 것입니다. 그리고 그 안에서는 진실하게 모든 것이 다 드러나야 합니다. 의사 앞에 가면요. 무슨 얘기를 하든지 소용없어 일단 검사에서 투명하게 다 드러나야 되는 거예요. 엑스레이도 찍어보고 그 다음에 MRT도 찍어보고 그리고 CT도 찍어보고 다 찍어보는 거죠. 피검사도 해보고 그래서 모든 것이 다 드러나야 하죠. 하나님 앞에서는 모든 것이 드러나야 하는 거예요. 그리고 같이 가는 것입니다. 평행이라고 했지 속여도 된다고 하지는 않았습니다. 그렇게 될때 하나님의 능력이 우리를 이끌고 가십니다. 그래서 우리의 인생의 모든 짐을 충분히 나르는 조합이 될수 있는 거예요. 우리 혼자 외줄 타기는 못해요. 우리는 미래를 알지도 못하고 우리들은 삶의 설계자가 아닙니다. 우리는 안에 있는 모든 고통과 두려움을 이길 힘이 없어요. 하나님은 우리의 우편의 그늘이 되시고 멀지도 가깝지도 않게 거리를 유지하면서 구름기둥과 불기둥이 되신다 그러셨습니다. 주님은 내가 너와 영원히 함께하리라 그렇게 말씀하십니다. 그런 평행레일을 되신 주님을 찬양합니다. 그거를 같이 엿가락처럼 담쟁이농굴처럼 엮어서 꼬기 시작하면 여러분 거기에는 답이 없어요. 여러분 이것을 영성으로 생각하는 것은 크게 잘못된 것입니다. 평행이 깨지면 안 돼요. 하나님의 은혜에 너무 많은 무게를 두게 되면 우리는 죄에 약해집니다. 나의 연약함을 너무 많이 생각하면 하나님의 은혜를 바라보지 못합니다. 두 사이에서 이리저리 까부르는 것은 영성이 아니에요. 그리고 이 레일은 공백이 있어서도 안 됩니다. 중간에 한번 잘라보면 다시 있는 것 너무나 힘든 일이에요. 너무나 많은 피해를 가져오는 일입니다. 요즘 이사야 큐티하잖아요 우리가. 하나님과 레일이 끊어져버린 그 하나님의 평행선을 믿지 못해서 끊어져버린 그 레일이 얼마나 심각한 피해를 가져오는지 말씀해주고 있습니다 어느 빵집의 오래된 이야기예요 저도 어디서 읽은 이야기인데 어, 뭐 유럽의 이야기겠죠 어느 빵집에 아침마다 그 빵집에서 제일 맛없고 딱딱한 검은 빵을 사러 오는 남자가 있었습니다 그 어, 그래서 빵집 주인이 되게 빵집 주인은 제 경험으로는 사람이 좋더라고요. 왜 그런지 모르겠어요. 어, 이 사람을 불쌍히 여겨서 어, 검은 빵밖에 살 돈이 없나 보다. 그래서 어느 날그 빵에다가 잼을 넣어줬어요. 모르게. 그랬더니 조금 있다가 그 사람이 찾아와서 막 화를 내는 거예요. 왜 그런가 그랬더니 사람은 설계사 도면을 그리는 사람인데 그 빵이 지우기가 좋아가지고 싼 검은 빵이 그래서 이 빵을 사다는데 확 지우는데 잼이 확 믿거나 말거나 저도 읽은 이야기니까 검은 빵이 자기 한계를 넘어서 영역을 침범한 거예요. 그것은 변화나 성장이 아니었습니다. 능력의 심이 크심은 하나님께 있습니다. 가장 위대하고 가장 좋은 것은 우리의 상식과 그리고 일상적인 것과 우리의 일시적인 것들을 뛰어넘는 것은 우리에게 있지 않습니다. 하나님께로부터 오는 것입니다. 위대한 가치는 발견되지 만들어내는 것은 아닙니다. 여러분 질그릇은 보배의 조건이 되지 못합니다. 보배를 은총으로 누릴 뿐입니다. 이걸 깨닫는데도 시간이 많이 걸렸습니다. 여러분 애처로운 질그릇신앙을 벗어나고 하나님과 평행의 레일을 놓고 주님과 변함없이 바라보고 동행하는 질그릇의 삶이 그 은혜의 삶이 되기를 추원합니다 마지막 같이 읽겠습니다. 하나님의 능력 그 크심에 대하여 일본의 전설적인 작가인 미우라 아야코는 빙점의 작가이죠. 한국에서도 유명해졌던 그 빙점. 그녀는 1922년 출생입니다. 초등학교 교사를 했는데 일본이 전쟁에서 패망하고 1945년 그녀의 나이 23살에 교직을 그만어 버렸습니다. 그런데 병을 얻었어요. 척추결핵, 척추 쪽의 결핵과 카리에스 이렇게 복합적인 병을 얻었는데 일어나지 못했어요. 당시 의술로 13년을 누워 있었습니다. 대소변을 다 받아내고요. 13년을 23살부터 39, 36까지 그때 그 병상에서 그녀는 주님을 예수님을 만났습니다. 몸을 움직일 수 없었지만 간신히 간신히 그녀는 자기 믿음의 이야기를 글로 써서 고통받는 사람들과 이렇게 교류하기 시작했습니다 그러다가 그 병원 안에 있는 한 남자와 이제 교제하게 되고요 뭐 누워 있으면서 글로 믿음으로 사랑하게 됐는데 그 남자가 죽었어요 그 이야기를 또 글로 써서 냈습니다. 그랬더니 미우라 미쥬요라는 남자가 그 글을 읽고 은혜를 받고 감동이 됐어요. 그래서 미우라야 거를 찾아온 거예요. 당신의 그 정말 그 사랑 또그 고통에 대한 그 이야기가 굉장히 마음에 믿음의 이야기가 마음에 와닿았습니다. 그래서 두 사람이 이제 교제를 또한 거예요. 그래서 사랑하게 됐어요. 이 남자는 결혼을 신청했습니다. 근데 미오라야꼬는 일어나지 못했잖아요. 기다리겠습니다. 그래서 5년을 기다렸어요. 5년을 기다려서 미오라야꼬가 일어섰습니다. 회복이 됐고요. 두 사람은 결혼한 거예요. 30대 후반이 돼서 결혼했습니다. 잡화점을 하면서 힘들게 생활했는데 남편이 격려해줬습니다. 당신 글을 써보라고. 그래서 아사히 신문에 천만엔 현상. 그 문학 공모전에 이 빙점 이 작품을 낸 거예요. 그래서 장원으로 당선이 되었습니다. 뮬라 할거가 노벨상 탔죠, 여러분. 어, 그녀는 작가로서 활동했습니다. 그러나 어, 모든 것이 다시 순풍의 덫을 달고 어, 형통했던 것은 아닙니다. 그녀는 60세에 다시 직장암 수술을 받았어요. 그리고 남편이 대필해서 글을 쓰게 됐습니다. 그리고 말년에는 파킨슨 시병으로 투병했습니다. 그래서 77세에 투병하다가 세상을 떠났습니다. 빙점이 이제 그 아사히 신문의 장원이 되었을 때 남편이 그 아내에게 그렇게 얘기합니다 그 이야기가 이 질그릇에도 라는 오늘 말씀의 제목을 딴 그녀의 수필집에 197페이지인가에 나와 있어요 아약고 하나님은 우리가 훌륭해서 써주시는 것이 아니야 성경 말씀대로 우리는 흙으로 만들어진 질그릇에 지나지 않아 그러나 이 질그릇도 하나님이 쓰시려고 하실 때는 써주시지 자기 자신이 하나의 질그릇에 불과하다는 것을 결코 잊지 맙시다 그의 말은 경고가 아니라 분발에 대한 어떤 촉구가 아니라 사실이었습니다. 그녀는 여전히 질그릇이었습니다. 너무나 연약한 질그릇. 그리고 다른 사람은 감히 체감해 볼 수도 없는 고통이 많았던 인생. 연약함은 그녀의 삶의 조건이었습니다. 그 가운데서 주님을 만났고 보배를 만났고 그러나 하나님의 크신 능력은 그녀의 바로 그 핸디캡 때문에 삶의 컨디션 때문에 조금도 감하지 않았습니다. 하나님은 그녀를 사용했고 놀랍게 사용했습니다. 그녀의 그 믿음의 글들은 그녀가 그렇게 몸이 힘든 데서도 제가 이 목이 좀 뻣뻣한데요. 그러거나 할 적에 이렇게 타이핑하면 정말 힘들어요. 요즘 그 이모티콘 중에 막 타이핑 굉장히 빨리 하는 이모티콘이 있더라고요. 저는 어, 그그 이모티콘을 사랑합니다. 더 빨리 칠수 있다면. <웃음> 그런데 타이핑도 아니고 손으로 쓰면서 그 몸에 힘든 가운데 그 여러분 한국어로 번역된 미우라야코의 글이 300편이 넘어요. 물론 중역도 있을 거라고 저는 생각하지만 그리고 그녀의 믿음의 글들은 그 척박한 일본의 기독교 이를 뚫고 많은 영향을 미쳤습니다. 하나님은 그녀를 놀랍게 사용하셨습니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 능력에 지극히 크심을 찬양합니다. 나 같은 죄인 살리신 주님을 찬양합니다. 그는 우리에게 무관심한 것일까요? 우리의 고통에 대해서 모르고 있는 것일까요? 여러분, 좋은 카운셀러는요. 내담자가 얘기할 때그 사람이 지금 매직을 부릴 수도 없고 뱃속에 들어갈 수도 없잖아요. 그러나 그 상담자는 이마에 미간에 주름을 잡고 아주 심각하고 진지하게 그 사람의 이야기를 듣는 것입니다. 여러분 이것은 덜 나위 없는 힐링이에요. 누군가의 나의 마음과 내 안에 그 끓는 마음을 이해하고 있다는 건 여러분 너무나 축복인 것입니다. 하나님은 우리에게 그러한 분이십니다. 우리를 눈동자처럼 지켜보시면서 우리의 곁에 평행의 레일로 존재하고 계십니다 영화 같은 데서 감동을 받는 것은 간병인이 말이에요 침대 옆에서 떠나지 않고 그렇게 자는 듯 하다가 또 언뜻하면 깨고 언뜻하면 깨고 그 옆에 병상을 지키는 거예요 하나님은 우리에게 그런 인격적인 존재라는 것입니다 내 인생이 고통이라고요? 연약하다고요? 해도 잘안 된다고요? 변화가 없다고요? 그러나 그 질그릇 가운데 우리는 그 주님의 보배를 알았다는 그 영광을 감할 것도 그리고 뺏을 것도 없다는 거예요. 나는 나의 연약함을 숨기려 하거나 과장하지 않을 것입니다. 그러나 어느 누구도 나의 연약함 때문에 그의 영광과 위대하심을 놓치게 하고 싶지는 않습니다. 한웅재 목사의 찬양처럼 나의 약함을 알며 또한 그의 크심을 알고 그 앞에 감추일 것이 없고 그러나 그와 함께 쉼없이 달려가기를 원하는 저와 여러분의 질그릇의 신앙이 되기를 바랍니다. 예레미 아는 연약함 중에 그렇게 고백했습니다. 나는 주님과 함께 전장을 달리고 주님과 함께 말을 타고 담을 뛰어넘습니다. 연약함 중에 때로는 우리가 이해할 수 없는 고통이나 시련 중에서 그러나 그의 위대하심을 보며 그리고 변함없는 그와의 평행의 레일로 우리의 인생의 짐을 넉넉히 나르고 우리만 나르는 것이 아니라 오고 오는 세대 가운데 그 주님의 크심을 알게 하는 복음의 도구가 되는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 늘 힘들고 모자라게 여기는 것 주님이 때로 그렇게 기뻐하시지는 않습니다. 한 달란트가 적어서 그걸로 할게 없을 것 같아서 그냥 파묻어 놓고 장사하지 않았던 청지기를 주인이 꾸짖었던 이야기를 예수님은 우리에게 해주셨습니다. 어리석구나 미천이 적고 은사가 적어도 장사하기만 했다면 이윤이 되었을 텐데. 왜냐면 그것은 좋은 자본이니까. 우리가 주님을 부끄러워하지만 않는다면 주님은 우리 안에서 보배가 되실 텐데. 사랑하는 여러분, 한 주간 동안 주님 부끄러워하지 않기로 다짐하십시다. 우리가 할수 없는 질그릇이라 탄식하고 푸념하지 않기로 하십시다. 가족이나 아픔이 있을 때 언제까지 끝도 없다. 그렇게 원망하는 마음 갖지 않기로 하십시다. 하나님 원망하고 거기에다가 엮여 넣지 않기로 하십시다. 그 가운데 하나님의 크심을 보고 그의 인자심을 보겠습니다. 밤과 아침에 우리의 고백과 감사의 말을 정제하겠습니다. 하나님 그럴수록 찬양하고 더 하나님 앞에 후회함 없는 여행길처럼 기쁘게 길을 가겠습니다. 주님 앞에 그렇게 응답하십시다 다같이 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 감사합니다 오늘 주님 앞에 예배자로 서게 하시니 감사합니다 주님이 내 안에 계셔서 이 질그릇 안에 계셔서 나와 함께 하시고 나와 함께 하나님 영원히 헤어지지 않는 평행의 레이를 하나님 우리와 함께 가시는 주님으로 인하여 감사합니다 이 질그릇 안에 그 보배를 담았습니다 능력의 심이 크심이 하나님께 있고 내게 있지 않습니다. 주님 도와주시고 우리들 가운데 함께하여 주옵소서 찬양받으실 우리 예수님 우리 주님의 십자가 주님의 그 구원을 감사합니다. 예수님 이름으로 기도하였습니다. 아멘